0: Bienvenidos y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Les invitamos a compartir esta media hora de información, como siempre contextual, hoy vamos a tener la palabra del doctor Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en San José y Flores, refiriéndose a la intoxicación por nitratos y nitritos. Hace algunos días que se vienen identificando, vienen siendo denunciados algunos casos de muerte justamente por intoxicación, esta enfermedad provocada por la... La acumulación de estos minerales en las pasturas, fundamentalmente los verdeos de invierno, avena, raygrasa, a esto se va a estar refiriendo el doctor Álvarez. También vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Juan Bazano, quien es el productor en Paisandú en la zona de Merinos, más precisamente en el establecimiento Cerro del Bombero que participa en el proyecto gestión del pasto donde estuvimos hace algunos días en el marco de la actividad abierta y pública que se desarrolló en ese establecimiento una actividad que tuvo la presencia de muchos productores, de muchos vecinos de la zona a pesar de la distancia del establecimiento con los centros poblados pero de igual forma se generó interés y... La verdad que hubo muchos participantes de esta actividad y vamos a estar conversando con Juan Basano justamente sobre el establecimiento Cerro de los Bomberos, sobre las prácticas, los manejos que allí se realizan cómo se toman decisiones con información objetiva obtenida a través de la mensura de pasturas también de los ganados sobre todo esto vamos a estar charlando con Juan Basano pero sin más que agregar vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy Bueno, amigas y amigos, como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Germán Álvarez, veterinario de profesión técnico del plan agropecuario en los departamentos de Flores y San José. Buen día, Germán. Es un gusto estar conversando contigo. Se han presentado algunos casos de intoxicaciones, en particular por nitratos y nitritos. Capaz que la primera pregunta debería ser de qué se trata esta enfermedad, esta intoxicación.
1: ¿Qué tal? Un gusto estar en contacto. Buen día para ti y para, para toda la audiencia. Y sí, bien como, como tú decías, este, bueno, lamentablemente en estos días se han dado este, varios episodios en muchos productores con problemas de intoxicación en animales por, por nitratos y nitritos. Y como bien tú has, hacías referencia, este, bueno, un año bien particular, este que presentan las condiciones que incluso hace, hace un, unos días atrás hayamos estado conversando y, y bueno, en el plan agropecuario también y mintiendo alguna especie de, de pautas a tener en cuenta sobre este tema. Dado que la... Que la, la sequía, este, y bueno, sumado a otros factores, por esa mineralización que se genera en los suelos, que los suelos concentran nitrógeno, bueno, las condiciones hacen propicias para que la, las plantas, y en este caso en particular, muchos verdeos de invierno que se están entrando a pastorear, verdeos de avena y, y verdeos de regrás, se encuentren con altas concentraciones de nitrato en la planta, y bueno, eh, de superar ciertos niveles, este, bueno, al ser consumido por los animales, puede generar episodios de intoxicación, y la intoxicación conocida por nitratos y nitritos, que, que en casos este, complicados genera mortandades importantes en los animales, y bueno, es, es un cuadro bien agudo, este, por supuesto, de, de desenlace complicado. Con respecto a lo que tú comentabas, ¿de qué se trata? Bueno, en definitiva, ese nitrato que está concentrado en la planta, este, al ser consumido por los animales, eh, Dentro del animal lo que pasa es que se desdobla eso a, a nitrito, eso se absorbe hacia la sangre, y bueno, para que la gente, los oyentes puedan, puedan entender, bueno, eso en la, ese nitrito en la sangre se une a la hemoglobina, y la, la hemoglobina es una proteína que tenemos nosotros en la sangre que es la, la encargada de transportar el oxígeno a los diferentes tejidos, entonces la imposibilita esta unión con el nitrito de, de cumplir esa función, lo que genera este un cuadro de insuficiencia respiratoria y falta de de oxigenación en los animales, que en casos extremos, bueno, genera
0: una muerte por, por asfixia. Este tipo de intoxicaciones también se dan en otras situaciones, ¿no?
1: Sí, exacto. Es este, generalmente, en la mayoría de los casos de intoxicación, que muchos años este, vemos algún caso, este, quizás este año se ha visto un poco este, exacerbado y ha llamado un poco la atención el, el número de casos, diferentes situaciones que se han dado, pero este corresponden a, a varios factores. Uno es, como decíamos, quizás el principal, eh, es el, bueno, como decíamos, la seca, esa concentración de, de nitrógeno en, en los suelos, pero muchas veces también eh, eh, varios días nublados generan que la planta también tenga poca actividad, y generalmente, bueno, luego de un episodio de varios días nublado como el que tuvimos, genera eso, este, mayor concentración en la planta, que la planta tiene menos actividad, por lo tanto concentra. Luego de la lluvia, que por suerte se dieron este, precipitaciones en, en el sur del país, que venían bien complicado el tema del déficit, bueno, pero esa, esa agua también disponible genera que ese nitrato quede rápidamente disponible para las plantas, la planta lo absorba y bueno, en exceso lo, lo, lo comience a acumular. Y en esta época, eh, dos gramíneas bien comunes de, de concentrar eh, estos compuestos son los, son los verdeos, ¿verdad?, de invierno, tanto de gras como avena, que son un poco, bueno, la, la mayoría de estos casos que se han dado por estos días, este
0: sobre todo al sur del país. ¿Qué característica tienen estas plantas? Y a nivel de los animales, ¿cuáles serían los síntomas que nos indican que están intoxicados?
1: Este, eso, eso es importante tenerlo en cuenta, lo que, lo que tú indicabas. A veces el aspecto visual, este, las coloraciones oscuras de esos verdeos, ese verde oscuro o ese verde azulado, muchas veces te lo indican los, los productores, ¿verdad? Que Indica un, da un vicio importante de la pastura, en estado de, un estado de, de suculencia. Bueno, eso este, muchas veces ya es indicativo de que esa planta tiene altas concentraciones de, de, de nitrato. Ahí lo ideal, este, más allá del aspecto visual, ahí es recalcar la importancia de que existen pruebas, tanto a nivel de laboratorio, incluso pruebas este, que a nivel de campo nos pueden dar una idea orientativa de los niveles de nitrato que tenemos, que muchas veces eso sería lo recomendable ante la duda, este, bueno, chequear un poco esa pastura de, de qué nivel estamos hablando, eso sería lo, lo ideal. Después con respecto a lo que tú mencionabas de, del cuadro que se da en los, en los animales, como te decía, es un cuadro que luego que se desencadena es un cuadro bastante rápido. Este, muchas veces los primeros síntomas van a depender de la concentración que tenga la planta, pero se da entre la, entre la hora y las seis horas que ingresan los animales a, a pastorear. Y en el animal lo que genera, como te decía hoy al comienzo, una insuficiencia respiratoria. Entonces vemos animales intranquilos, animales que caminan intranquilos, que tienen dificultad para oxigenarse, como, ¿verdad? como una falta de aire y, bueno, temblores musculares. Y bueno, ya en casos más graves, bueno, caídas de esos animales, convulsiones y una posterior muerte, los casos un poco más, más graves. El cuadro este, muchas veces se degenera de manera rápida, por lo tanto, las posibilidades de actuar y instaurar un tratamiento, si bien existe un tratamiento, un antídoto para este tipo de intoxicaciones, muchas veces no se llega a tiempo y bueno, lamentablemente... Eh, nos encontramos muchas veces con, el, con animales ya muertos.
0: Teniendo en cuenta también que puede haber síntomas parecidos con otro tipo de enfermedades, ¿puede haber algún diagnóstico diferencial? Sí, ahí
1: un poco el, el diagnóstico diferencial, cuadro, digamos, similares de, de esa característica de los animales, quizás este no, no tan común en esta época, pero lo veíamos hace, hace un par de meses atrás con otros episodios de problemas de intoxicación en sorgo, pero donde el origen era el ácido cianhídrico. También, este, producto y consecuencia de la seca, este, en los meses de verano veíamos este, posibilidades de los orgos que concentran, que podían concentrar concentraciones este, elevadas de ácido cianhídrico y bueno, da un cuadro este, bastante similar, falta de oxigenación en animales y bueno, de, de desencaden, desencadenamiento rápido. Este, quizás un poco la, la intoxicación, un poco a, a diferenciar, pero dado la época y dado las la características de, de, de estas lamiñas que, que se están consumiendo, donde se están dando estos cuadros, que son en los verdaderos de, de avena y reglas, básicamente se, se debe al tema de los nitratos y nitritos.
0: Previo ante la, la posibilidad que haya esta intoxicación, ¿hay, ¿hay algo que puede hacer el productor pensando previamente?
1: Sí, exacto, eso es bien importante y un poco a lo que apuntamos con, la, a veces con las recomendaciones que emitimos de, desde el plan agropecuario en cuanto a, lo, a los aspectos a tener en cuenta este, para la hora de prevenir o, o, bueno, o, o achicar el riesgo, ¿verdad? Sabemos que son aspectos que de forma individual no van a prevenir un 100%, pero el, el, el acúmulo de, de factores pueden tener relevancia. En ese sentido, tener en cuenta que en muchos cuadros se dan este, animales que entran hambrientos a la franja a comer ese, ese verdeo. Ahí es importante en lo posible que el animal entre ya con algún consumo previo, en lo posible de, bueno, de fardo o silo en los lugares donde, donde hay silo, pero que no entre con, con esas... Este, que no esté en ayuno un animal y entre con hambre, porque la mayoría de los casos se dan en esa situación, verdad los, los animales un poco más este, avarientos son los que, los que enferman este, rápidamente. Tener en cuenta también que en lo posible los pastoreos de tarde, los días de sol son más seguros que en la mañana, en la mañana y en la noche este, están más concentrados los nitratos en la planta, por lo tanto pastoreos en la tarde son... Son, son más seguros. Lo mismo también tener en cuenta que los nitratos se concentran más en la parte basal de la planta, en la parte de los tallos. Por lo tanto, pastoreos al ras del suelo, pastoreos intensos, también es un factor que predispone bastante a la, a la aparición de, de este cuadro. Por lo tanto, pastoreos más aliviados, más bien este, de hojas, consumo de hojas. Es un poco más, más seguro, ¿verdad? Y después, bueno, luego de una lluvia, después de, bueno de, de una seca prolongada como la que venimos, siempre es recomendable en lo posible esperar por lo menos 6 o 7 días que esa, esa rápida disponibilidad de nitrato que queda en el suelo para las plantas este, un poco sea metabolizada por los mismas y la concentración no sea, no sea tan, tan elevada. Esas quizás un poco son las... Las principales recomendaciones a la hora de, bueno, de pastorear estos 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 verdeos que están en muy buen estado, pero bueno, lamentablemente han generado este problemas durante estos días.
0: Tú te referías a la cosecha del pasto en pie, pero eh, ¿este pasto, aunque tenga estas condiciones, se puede utilizar como reserva?
1: Sí, está muy buena la pregunta porque también muchos productores consultan al respecto. Hay un poco los datos de, que, de la bibliografía y de investigación que hay. Indica que el hecho de reservar o hacer, por ejemplo, un silo de esa pastura o un silopac, reduce los niveles de, de nitrato. O sea, porque esa propia fermentación que se da en un silo este, es capaz de disminuir este, en cierto porcentaje el nivel de nitrato. De todos modos, siempre se aconseja en lo posible antes de volver, si partimos de una, de una pastura que fue problema o que es problema, se toma la opción de reservarla de todos modos, es conveniente antes de empezar a comer esa reserva, cuando se van a abrir esos silos o esos silopac, este, volver a analizar. Dado que, bueno, existen algunos casos de que, que el nitrato este, a, está en tan grandes niveles que perdura luego en la reserva y puede generar este, también algún problema. Así que sería lo, lo conveniente sería volver a, a, re, a analizar esas, esas reservas antes de empezar este, a, a dar de, a, de consumo hacia los animales.
0: Hoy te referías a que existe un tratamiento si este, pudimos identificar que estaban intoxicados los animales, ¿cuál sería ese tratamiento?
1: Sí, el tratamiento luego que tenemos el cuadro este, de intoxicación en los animales, el utilizado por, el, por, por elección es el azul de metileno. El azul de metileno, este, a nivel comercial, este, viene en concentraciones que van desde el 1% al 4%, y bueno, es el antídoto que tenemos para, para este tipo de intoxicaciones. Revierte rápidamente lo, los síntomas de, de los animales. Por lo tanto, eh, es importante y recomendable en estas situaciones, bueno, que el antídoto muchas veces esté a mano en el establecimiento. Dado, como hablabas hoy, de la rapidez de este cuadro, muchas veces no se llega a tiempo. Entonces, este, tener el antídoto en el establecimiento puede ser una, una, también una medida importante para actuar frente, frente a eventuales problemas.
0: ¿Cómo se suministra este antídoto?
1: Bueno, el, el antídoto de azul de metileno, este, aplicado por vía intravenosa, sería lo ideal. Estamos hablando, como te decía, de una intoxicación que es a nivel sanguíneo y, y, bueno, y muy rápida. La, elección, la vía de elección sería este, la vía intravenosa, intravenosa lenta, ¿verdad?, Ahí la dosis a administrar va a depender de la concentración del de, 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 de azul que, tenemos, que compramos ¿verdad? a nivel comercial. Puede variar, por ejemplo, una concentración al 1%, a ver si un animal adulto puede llegar cerca de una dosis de 100 centímetros, incluso más. Con soluciones más concentradas azul de metileno, la dosis ya es menor, pero bueno, este tener en cuenta que la inyección intravenosa de, de este antídoto este, es la única herramienta que tenemos para revertir los síntomas luego que, que se presentar.
0: Este sería el, el, el medicamento, por decirlo de alguna forma, este, más apto porque eh, justamente luego de que eh, se... Que compartiéramos el video que, que tú realizaste en las redes sociales del plan agropecuario, eh, había referencias de productores que hablaban de otro tipo de medicamentos que podían ser utilizados como azul de toludina. Sí,
1: azul de toludina este, también está indicado como, como, como el tratamiento, incluso también las soluciones de, de, de sulfitos de sodio podrían este, colaborar. Pero como te decía, el, el, el antídoto de elección para, para este tipo de intoxicación es el, es, es el azul de metileno.
0: Así que la recomendación entonces es el tratamiento y casi lo obvio es que esos animales salgan de, de ese potrero.
1: Exacto, frente a la, a la presentación de los síntomas lo ideal sería bueno tratar de forma lo más rápida posible con el azul de metileno este, a esos animales afectados y, bueno, y retirar el, el resto de forma lenta porque recordar que estamos frente a un cuadro de de insuficiencia respiratoria, entonces retirar los animales de forma tranquila y lenta va a colaborar con ese tema. Eso con respecto al tratamiento. Pero después hacer hincapié en todas las medidas que nosotros podemos tomar a la hora de un poco prevenir eso, ¿verdad? Como hablábamos de pastoreos aliviados, pastoreos que no sean al ras, evitar el ingreso de, de animales hambrientos. Y bueno, este, también este año en particular chequear bien las refertilizaciones, evitar lo que son las fertilizaciones excesivas con, con nitrógeno, porque bueno, eso genera también este, la aplicación de, de nitrógeno, muchas veces luego los pastoreos se aplican urea a los verdeos, bueno, en este año en particular, este, una aplicación excesiva este, puede generar lo mismo este, en la planta, ¿verdad?, concentraciones altas de nitrógeno, de nitrato, que eh, bueno, luego pueden ser problemáticas para los animales. Entonces, ahí, como siempre, frente a la sospecha, dudas, este, siempre ahí apoyarse en el técnico asesor de confianza del, del establecimiento este, es más que importante. Y bueno, y tener esos, esos recaudos, este, siempre tratando, obregando por la, este, la prevención o disminuir el riesgo de este tipo de, de, de situaciones que, lamentablemente, eh, bueno, durante estos días están se han dado y se están dando algún caso, sabemos este prácticamente a diario, de algún caso puntual de productores con esta problemática.
0: Bárbaro. Gracias, Germán, por estar de mano a mano con el Plan Agropecuario.
1: Gracias a ustedes, como siempre, un gusto y bueno, seguiremos en contacto.
0: actividades del plan agropecuario el próximo 5 de junio cierran las inscripciones para realizar el curso a distancia buenas prácticas ganaderas y bienestar animal que tendrá una duración de 3 semanas y va a estar iniciando el 20 de junio se encuentran abiertas las inscripciones también para realizar otro curso a distancia que estará cerrando también el 5 de junio ganadería 4.0 uso de plataformas digitales en la gestión predial ganadera, tiene una duración de 5 semanas y estará iniciando el 12 de junio, el próximo lunes también se va a estar realizando el taller año atípico, estrategias diferentes en el establecimiento laboratorio del proyecto de gestión del pasto Las Tres Marías de la familia Fuerte Cabrera. El 7 de junio van a estar cerrando las preinscripciones para realizar el curso presencial herramientas para el trabajo en establecimientos ganaderos en el Centro de Capacitación Rural El Águila. También el 9 de junio se estarán cerrando las inscripciones para realizar el curso Bienestar Animal y Buenas Prácticas de Manejo Ganadero en el marco del programa de capacitación y entrenamiento dirigido al personal de campo y productores en convenio del Plan Agropecuario Marfri. También el 9 estarán cerrando las inscripciones para el curso práctico Gestión de Empresas Ganaderas que se estará realizando el 14 y 28 de junio en el Salón de la Asociación Rural de Reboledo. Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy Hace algunos días estuvimos en el marco del proyecto gestión del pasto en una actividad, la segunda actividad pública que se realiza en eh, otoño, en este caso en el departamento de Paisandú, en la zona de Merinos, en el establecimiento Cerro del Bombero de Juan Bazano, ingeniero agrónomo y que eh, en ese establecimiento... Eh, se viene ejecutando este proyecto mensurando, midiendo eh, el pasto eh, cuál es la situación, los manejos las decisiones, utilizando el índice eh, de plato de comida pesando animales y bueno, cómo eh, se ha venido trabajando luego de una seca y durante una sequía muy complicada en todo el país pero que en ese predio eh, tuvo determinados manejos, se tomaron determinadas decisiones en función del monitoreo y los datos objetivos que se han ido obteniendo en el marco del proyecto. Por eso estuvimos allí presente una multitud eh, de, de productores, también de estudiantes que estuvieron participando en una zona muy alejada, la verdad, eh, de la ciudad. O sea que tiene un doble valor la actividad allí realizada. Organizada por el ingeniero Rómulo César por parte del Plan Agropecuario, quien monitorea, y por Juan Bazano y toda su familia que pusieron a disposición eh, toda la infraestructura del establecimiento y también en conocimiento de todos los presentes, eh, una información que es por demás valiosa y bueno, que da fe de que con objetivos claros, con medidas apoyadas en datos objetivos se logran buenos resultados a pesar de las circunstancias las pérdidas, claro, iban a ser pero son menores siempre y cuando se tomen las decisiones adecuadas vamos a la palabra del ingeniero agrónomo Juan Bazano que nos presenta su predio y bueno, cuáles han sido estas diferentes decisiones tomadas a lo largo de la sequía y qué le ha parecido este proyecto de qué le ha servido para el manejo predial
2: bueno, estamos en el establecimiento Cerro del Bombero, en las costas de Quehuay Grande, en el departamento de Parisandú, al este del departamento. Es un predio de 4.552 hectáreas, con un índice CONIAT de 52, un 20% de basalto medio y un 80% de basalto superficial. Este, eh, nos dedicamos a la cría de ganado Hereford, criamos la raza Hereford y merino australiano. En el Hereford realizamos ciclo completo, perdón, ciclo incompleto, realizamos ciclo completo hasta, la, hasta el año pasado, que debido a las condiciones este, de, de sequía pasamos a realizar un ciclo incompleto, tenemos un plantel este, de vacas con que realizamos tatuaje, eh, a, a, todo, a, todo, a, todas las, a todas las vacas del rodeo están tatuadas y elegimos toro, para, sacamos toro para nuestro rodeo. Se realiza en lo que es el, en las vacas, se realiza en las vaquillonas la inseminación artificial a tiempo fijo y en las vacas de plantel también. En lo que respecta al manejo reproductivo se realiza un destete precoz. Ahora estamos haciendo, en, estos, en estas dos últimas sequías, hicimos un destete precoz este, a partir de, de noviembre, de fines de noviembre. Este, lo hicimos en varias etapas de acuerdo a, a, la, a cómo había estado gestando las vacas sus terneros. En lo que respecta al ganado al, a las ovejas, este, como ya dijimos, criamos merino australiano. En lo que es oveja tenemos ciclo completo, tanto de... Tenemos capones que se, se le saca tres billones y se vende. Este, y realizamos también inseminación artificial en las ovejas, en el, en el plantel y este año disminuimos la cantidad de ovejas inseminadas, este, pero igual es una parte importante de la majada. Eh, en lo que respecta al diámetro de finura, eh, este último coreo nos dio 16,9 en todo el lote y cada. y tenemos una producción de 4 kilos y medio de lana por animal. Desde hace tres años eh, comenzamos a Comenzamos a, a, a. Nos integramos a las, a las evaluaciones genéticas este, y tenemos, estamos eh, generando datos de PD en los carneritos y, tan, y en las borregas este, de plantel.
0: Juan, ¿podrías describir cómo se realiza el manejo en vacunos?
2: Nosotros habitualmente, desde el año 2008, que estamos haciendo destete precoz, pero. A ver, destete temprano, no precoz. ¿tá? A partir de estos dos últimos años y coincidió cuando empezamos a medir el primer año que decidimos hacer un destete precoz y no anticipado o sea con 78 kilos de peso fue el, el primer destete que se hizo el año pasado en el 2022, este, el 2021 perdón ¿tá? debido a, a, cómo ven, a cómo pasamos el invierno y al estado, y al estado de, de los animales se decidió hacer destete precoz este año pasado también volvimos a hacer destete precoz debido a, que, a, a las condiciones de, de, que, que estaban dadas, que no teníamos pasto este, y, bueno, y que si no, no íbamos a poder preñar este, ninguna, ninguna vaca si no tomábamos medidas. Nosotros lo que hicimos fue, empezamos, nosotros realizamos destete temprano con 100 kilos de peso a los animales. A partir del 2021 comenzamos a hacer destete precoz o sea, con 80 kilos de peso los animales, o 70 kilos los terneros, debido a que el índice plato de comida estaba en una estábamos en una situación que no nos permitía, que teníamos que tomar decisiones para poder preñar el ganado. el 2022 también tuvimos que volver a destetar, porque la condición fue peor que en el 2021. ¿sá? Y en estos dos últimos años, en vez de ser destetes adelantados, fueron destetes directamente destetes precoces. Lo otro que se hizo fue, comenzamos a racionar esos terneros detectados. Nosotros, el año pasado, dábamos asignación, asignación a los terneros, se asignaba el 1% del peso vivo y se le daba de comer dos veces por día. A partir de este verano pasado, comenzamos a dar de comer ad libitum a los terneros y, este, y de esa manera, debido a cómo estaba, que, que no, la verdad no, no había nada para comer, ...fue la manera que tuvimos para aprovechar... ...la eficiencia de conversión de esos animales... ...para que, tuve, para, para que lo, con eso se logró ganar peso... ...a pesar de, de la sequía. Este año, a diferencia de años anteriores... comenzamos a ...se, se re realizó el destete... ...y se estuvo la etapa de corral... ...que se enseñó a comer a los animales... ...y después de esos días de, de acostumbramiento pasaron a comer eh, ración ad libitum, con fibra, en el campo. Este, nosotros ese, ese, Esa racionada con fibra fue desde noviembre hasta marzo. ¿tá? En esa etapa tuvimos tres, tres este, instancias de destete. Una en noviembre, en diciembre y en enero. ¿tá? Todos los animales pasaron la etapa de acostumbramiento en el campo, eh, perdón, en los bretes, después pasaron a comer en el campo ración con
0: fibra. ...¿qué decisiones tomaste respecto al resto del rodeo? Debido a,
2: a la sequía del año pasado... ...y el año pasado tuvimos un inconveniente... ...que nos fallaron los verdeos... ...y tuvimos que reimplantarlos... ...nosotros habitualmente como, como... ...nosotros teníamos ciclo completo... ...nosotros por lo general los verdeos... ...estaban destinados para los novillos de engorde... ...debido a que el año pasado... ...no estaban dadas las condiciones para engordarlos... ...porque no teníamos comida se decidió venderlos, se reimplantó el mejoramiento y los otros novillos que venían, los que eran de uno o dos años debido a las condiciones que se venían dando también decidimos venderlos y de esa forma dejamos lugar para las vacas las vacas que nosotros destetamos pudimos acumular algo, muy poco pero pudimos acumular algo de pasto para que la, lo que quedaba de ganado en el campo, que eran las vacas de cría fundamentalmente, y la recría de vaquillona, pasara en las mejores condiciones posibles.
0: Eh, Juan, te referías hoy al índice de plato de comida, evidentemente lo utilizás este, como forma de tener un dato para tomar las decisiones, ¿qué te ha brindado este proyecto bueno, y en especial este índice?
2: Para mí... El Primero que nada, el formar parte de, de este proyecto nos ha servido para generar un montón de información súper valiosa que nos ha permitido tomar una cantidad de decisiones ¿ta? y adelantarnos a, la, a tomar las decisiones. Porque, a ver, en base a que nosotros sabíamos de lo que disponíamos y los requerimientos de los animales, sabíamos que no íbamos a llegar a recriar los novillos, por ejemplo. Y dadas las condiciones que estaban, este, preferimos vender esos novillos y aprovecharlo en categorías que le iban a necesitar, que eran las vacas de cría. Entonces, el estar, el medir, el tener una, un seguimiento este, que es sencillo, fácil de aplicar este, y, y fácil de incorporar al, al sistema y al manejo, nos permitió generar información súper valiosa para nosotros.
0: Bárbaro, agradecemos a Juan por recibirnos en Cerro del Bombero eh, en esa recorrida viendo los animales que la verdad que están en un estado espectacular. Lo bueno también de que un productor se haga de una herramienta, esta herramienta generada por el plan en el marco de este FPTA eh, que está ejecutando hoy, pero que fue eh, validada en un FPTA anterior en la zona eh, norte del país. Así que agradecemos a Juan por recibirnos y compartir toda esta información con todos nosotros. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido esta media hora de información, noticias, experiencias de productores, como en el caso de Juan Bazano en el interior profundo, ya haciendo las cosas bien porque cuando se mide, se tienen datos se pueden tomar decisiones eh, con un menor margen de error. Los invitamos para la próxima semana a seguir compartiendo este programa transmitido a través de los ya medios tradicionales como son Radio Carver, Radio Tabaré, Radio del Oeste y La Hora del Campo eh, llegando a todo el país a lo largo y ancho de la patria. Hasta la semana que viene.